0: Desinterés laboral. Anteriormente se tocó el tema de estrés laboral, acerca del cómo ciertos factores de la empresa y o compañeros son variables adicionales a las internas que tenemos, causando y propiciando un alto nivel de estrés. Hoy toca el turno a otra vertiente, la cual es cuando por parte del trabajador existe un desinterés al trabajo y que trabaja por trabajar, como llega a decirse coloquialmente. Esto se traduce a que solo asiste para cubrir sus horarios laborales, pero que realmente no desempeña el puesto y sus actividades como es requerido. Entiendo que hay variables en las empresas como sus giros, la manera en la que se manejan, entre otras, pero como mencioné anteriormente, en esta ocasión es cuando el trabajador manifiesta notoriamente el desinterés hacia su trabajo y el cómo esto tiene consecuencias directas e indirectas para los compañeros y la empresa. También comprendo que puede haber factores individuales y o familiares de dicha persona, sin embargo, no lograría cubrir todas las variables de manera simultánea. Es por eso que el tema queda delimitado, para también yo poder ser concreta, porque si no, la verdad es que me voy como hilo de media y no llegaríamos a ningún punto en concreto. Entonces, no es en el afán de criticar ni transgredir la finalidad que tengo, más bien es el mencionar una realidad que sucede mucho en el país. Posiblemente este será un podcast diferente al que estamos acostumbrados, ya que será más un análisis de una situación que el ver opciones de soluciones, pero descubramos juntos cómo va fluyendo esto. ¿Están listos y listas? Pues vamos a darle. Me ha tocado ser espectadora de esta situación en diferentes ángulos. Y es innegable el mencionar que sucede con bastante frecuencia, más de la que imaginamos y que incluso nos gustaría. La realidad es que todos trabajamos porque de ese trabajo viene una ganancia, la cual puede decirse que guarda una cierta proporción con el desgaste que implica. Pero, ¿no te ha tocado que vas a alguna tienda de autoservicio grande o pequeña, o que vas a una tienda de ropa, y que la persona que te atiende lo haga sin ganas? O como se dice más popularmente, más de a huevo que de ganas? ¿O ha sido alguna dependencia y que la persona ni siquiera te responda? ¿O que tu compañero o compañera de trabajo deje algo inconcluso y te toque hacerlo a ti? ¿Que te dejen las cosas y literalmente tomen su celular? ¿O que si llevas una pequeña o mediana empresa, las personas que trabajan hagan las cosas a medias, o no las hagan, o de plano apliquen el abandono laboral, dejando el trabajo tirado? Posiblemente respondieras afirmativamente a más de una de estas preguntas. Y tal vez te estés enojando recordando alguna anécdota. Pero respira profundo y continuemos. Este tipo de actitudes y comportamientos pueden verse en trabajadores de diferentes edades. No es propio únicamente de una determinada edad, sino más bien de un pensamiento. Por mí, el jefe o la empresa está ganando. Entonces, tengo que tener más beneficios, ganar más y que yo decida. No, déjame decirte que no es así. Es parte de un conjunto. La empresa existe, eso abre un lugar de trabajo, el jefe o la empresa ganan, y tú también. Eso es lo que yo pienso, y si realmente se aplicara como todos un equipo podría ser mejor. Y no es que sea una utopía, pero implicaría mover cimientos muy arraigados y muchas malas prácticas, pero en fin, no es algo que está de más el mencionarlo. Otra cosa es que todos tienen muy claros, entre comillas, sus beneficios y las obligaciones de la empresa, pero ¿sabes lo que te toca como trabajador o trabajadora? Revisemos algunos puntos que se mencionan en la ley federal del trabajo. Cumplir las disposiciones de las normas del trabajo, desempeñar el trabajo bajo la dirección del patrón o representante, ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en forma tiempo y lugar, avisar y justificar las ausencias, comunicar acerca de ciertas deficiencias que pueda haber en el área de trabajo o en los insumos a fin de evitar daños y perjuicios. Estos son algunos y la verdad es que están parafraseados, porque tampoco es que esto sea una clase de derecho y ni yo soy abogada. Como trabajadores tenemos que tener ciertas nociones sobre nuestras obligaciones. Quienes me conocen, y no solo como terapeuta, sino en el ámbito personal, saben que si me preguntan sobre cosas laborales, siempre busco un equilibrio entre quien me pregunta y la empresa, como si es qué tipo de contrato firmaste o si firmaste un contrato, cuáles son las condiciones, qué horario te dieron qué es lo que ha estado pasando, para así poder dar un punto de vista adecuado, y no es que yo me cree una erudita en el tema, porque la verdad es que no lo soy, sin embargo como me gusta investigar sobre esto, puedo tener ciertas nociones, y también algo que les menciono es ok, esto es lo que yo te puedo decir pero puedes acudir a una persona que sea profesional sobre el tema, porque yo no lo soy. Me ha tocado ver sinceramente cómo trabajadores dejan botado el trabajo, con una mano en la cintura, y esto afecta tanto a la empresa como a los compañeros, causando un desequilibrio y una frustración para quienes se quedan y sacan a flote el trabajo o el turno o la jornada. Cierto es que todos ambicionamos y queremos un crecimiento, pero ¿no es mejor el que sea por un trabajo bien hecho, tú creciendo, tus capacidades creciendo, tu experiencia también creciendo y que por ende tu sueldo también lo haga? Jackie, eso no pasa, permíteme decirte lo contrario, sí pasa y puede pasar, pero también hay que buscar. Tú lo dices porque eres independiente. No, lo digo porque fui empleada, porque mis padres son empresarios, porque veo y sé sobre el trabajo de mi hermana, de mis amigos, de mis amigas y porque también fui reclutadora de personal. Por eso mencioné al inicio que he sido espectadora en diferentes ángulos. Sobre esta parte de que fui reclutadora de personal, recuerdo de una manera muy clara lo que sucedió en una ocasión con una chica que hizo abandono laboral. La empresa que me contrató después de haber generado todo lo que es el perfil del puesto, las actividades y todo lo demás, yo me encargaba de las entrevistas y también de la aplicación de pruebas psicométricas. Entre las personas que entrevisté, hubo una chica que cumplía con el perfil, que salió bien en sus pruebas y que quedó contratada. Firmó un acuerdo de confidencialidad, también un reglamento interno de la empresa, todo lo que tenía que hacerse. Ella entró a trabajar, sinceramente no recuerdo bien, pero pongamos, entró un lunes, cumplió su turno, al día siguiente no asistió al trabajo trabajo. No se comunicó con la empresa, se le habló y no contestó. El miércoles tampoco fue y tampoco se supo nada de ella. Se intentó comunicar con ella, incluso yo misma le marqué y no contestó en ningún momento el celular ni volvió a dar señales. Entonces vi en vivo la frustración tanto de el dueño de la empresa como de las demás personas que trabajaban. El giro era sobre diseño publicitario y el personal se estresó mucho porque tenían que sacar una carga de trabajo bastante fuerte de un cliente que era nuevo para la empresa, entonces esto causó mucho estrés, causó que las personas que ya estaban trabajando ahí tuvieran que quedarse más tiempo para trabajar y poder sacar a flote, como mencioné anteriormente, el trabajo. Esto es abandono laboral. Sus razones pudo haber tenido. ¿Cuáles son? Hasta la fecha no lo sé, ya han pasado muchos años y fue algo que jamás supo la empresa ni supo nadie. Pero ver el lado de la empresa y el lado de quienes se quedaron sí pensé como qué mala onda de esta chica que a lo mejor no le importó ¿Cómo es la conclusión? Considero que una posibilidad de que todo esto disminuya, aunque sea un 0.001%, es el que conozcamos tanto las obligaciones de la empresa como las nuestras como trabajadores. Así se dejarían de lado muchas excusas baratas. Y ahí una disculpa por esa expresión. Y haríamos las cosas adecuadamente. Se gana más con miel que con hiel. ¿A qué me refiero? Que si puedes y quieres solicitar un aumento, será más factible que te lo otorguen si te desempeñas adecuadamente, así como el que te den una carta de recomendación para un trabajo diferente con una mayor oportunidad de crecimiento y más, el expandir tu pensamiento. Es maravilloso que sepas cuáles son tus derechos como trabajador, cuáles son las prestaciones de ley, cuál es un horario adecuado de trabajo, si es matutino, vespertino o nocturno, eso es maravilloso. Sin embargo, no te quedes únicamente con esa información para poder defenderte en dado caso que sea necesario es también que sepas que te corresponde. Pues bueno, así fue como fluyó el podcast de hoy. Sí fue bastante diferente a los que estamos acostumbrados o no. La verdad es que cuando me pidieron este tema, estuve dándole vueltas y vueltas en cómo abordarlo. Como he mencionado anteriormente, yo hago los podcasts de manera cronológica conforme me los han pedido. Y desde que vi este tema, estaba pensando, híjole, ¿cómo lo abordo? ¿Cómo lo explico? Porque si bien la dinámica a la que estamos acostumbrados es de dar opciones, de darte cuenta, el factor de este podcast, era más como sobre una situación que pasa en las empresas o en los pequeños negocios que también llega a pasar. Entonces dije, bueno, a lo mejor personas no están dispuestas como a a veces a aceptar esta parte que tienen un cierto desinterés, entonces a partir de ahí es un poco complicado, o un mucho, el que tomen esta información. Es por eso que decidí que fuera de esta manera.